0: Construtiva Good News, as boas notícias da semana, com Alexandre Gamas de Oliveira.
1: Mais uma edição do Construtiva Good News, que estamos começando, boas notícias que fazem parte aqui deste momento. Você ouve pela rádio Construtiva, pelos nossos aplicativos, também nos nossos podcasts, e você também ouve pelas rádios parceiras que retransmitem este conteúdo.
0: Construtiva Good News
1: E vamos começar com uma história inspiradora o Lutador de Wesley pula em urso para salvar a vida de amigo Teresa Cibantos Barber traz este conteúdo para nós mesmo quando você faz o seu melhor para ser cuidadoso e estar preparado, coisas totalmente inesperadas podem acontecer, às vezes literalmente como no dia em que um urso atacou Brad Lowry, um estudante universitário de Wyoming, nos Estados Unidos. Felizmente, seu amigo Kendall Cummins estava lá. Em enorme perigo e colocando em risco sua própria vida, Cummins saltou no urso pardo, para salvar seu amigo. É uma história inspiradora e, sinceramente, bastante assustadora de coragem, sacrifício e o poder da fraternidade e da amizade. Aqui está como tudo aconteceu. Laurie e Cummins se conheceram como companheiros de luta livre no Northwest College, junto com os colegas de equipe Oren Jackson e August Harrison, eles fizeram planos de caçar chifres, ou seja, procurar chifres que os veados soltam a cada primavera. É um hobby local popular e uma maneira agradável de fazer exercícios ao ar livre enquanto desfrutam a emoção da caça de forma discreta e sem nenhuma caça real. A excursão de caça ao chifre não foi uma decisão precipitada. Os jovens eram todos homens experientes ao ar livre e eles trouxeram spray de urso e armas de fogo quando partiram após a prática de uma luta livre no sábado de manhã. No início, os quatro rapazes caminhavam juntos, mas em algum momento, Laurie e Cummins se separaram um pouco dos outros dois por cerca de meia milha. Foi quando um pesadelo assustador se tornou realidade. Um urso se aproximou sorrateiramente de Laurie e o atacou antes que ele conseguisse lançar o seu spray de urso. Cummins desesperadamente começou a fazer qualquer coisa que pudesse para salvar Laurie. Primeiro ele gritou e jogou coisas contra o urso. Quando isso não funcionou, ele realmente saltou sobre o urso, agarrou sua orelha e tentou tirá-lo de seu amigo. Seus esforços funcionaram muito bem. O urso virou a força brutal de seu ataque de Laurie para Cummins. O jornal Cowboy's Stay Daily relata da seguinte forma. Kendall Cummins podia pressentir as mandíbulas do urso parado rasgando a carne até o crânio. Mas a adrenalina que corria pelo seu corpo o tornava uma sensação indolor. Eu podia ouvir quando seus dentes atingiram meu crânio, podia sentir quando ele morderia meus ossos e eles rangeriam. Cumens disse que no início ele lutou contra o urso, mas rapidamente se tornou evidente que seria um esforço infrutífero. O urso acabou abandonando seu ataque e Cummins ficou parado por alguns minutos depois na esperança de evitar um terceiro confronto. Finalmente o urso partiu e os dois jovens gravemente feridos tiveram que percorrer oito quilômetros descendo a montanha. cumens em particular estava perdendo sangue rapidamente e mal conseguia se manter em pé. Lori gritou pela ajuda de seus companheiros Harrison e Jackson e conseguiu ligar para o 911. O atendente lhes disse para chegarem em segurança e deixarem Cummins para trás enquanto as autoridades iam ajudá-lo. Mais uma vez a amizade e a irmandade salvaram o dia. Eles disseram ao The Sheridan Press que se recusaram a sequer considerar deixá-lo. Harrison e Jackson carregaram Cummins pela trilha ajudando a salvar sua vida. É isso que a equipe de luta livre faz. Vamos ao inferno e voltamos um com o outro, disse Laurie ao Cowboy State Daily. Não vamos deixar um de nós para trás. Somos irmãos. Faríamos qualquer coisa um pelo outro. Os socorristas os encontraram quando eles se aproximaram da saída da trilha e um helicóptero salva-vidas levou Cummins para o hospital, onde Laurie mais tarde se juntou a ele de ambulância. Enquanto eles estavam no hospital, sua equipe de luta livre e seu treinador foram até o hospital para estar lá para eles. Por mais o que tenha sido o incidente, há algo muito inspirador nestes jovens. É preciso uma coragem rara e louvável para correr o perigo em nome de um amigo. Seus laços de fraternidade e amizade auto-sacrificial são realmente heróicos e sua história é uma história que será lembrada. Como Laurie disse, seremos os melhores amigos para o resto de nossas vidas. Então a história de heroísmo de um amigo que salvou o outro quando um urso o atacou, ele pulou no urso, para salvar a vida do amigo, estavam quatro amigos, dois se distanciaram por al algumas milhas, né, e aí o urso atacou Kendall e, e Cummins, e então Cummins ficou muito mal, mas ajudou a, a salvar o seu amigo Laurie, e posteriormente eles tiveram bastante sacrifício, muita dificuldade, né, para serem resgatados, mas tudo ocorreu bem no final, então é uma história de coragem, de sacrifício, fraternidade e muita amizade.
0: Construtiva Good News.
1: E vamos continuando com Construtiva Good News, levando assuntos bons que nos fazem refletir, né? Coisas. Coisas boas, a gente aprende aqui no Construtiva Good News. O Jornal do Carro, com a reportagem do Wagner Aquino, traz uma reportagem sobre o sinal vermelho, perguntando se avançar o sinal vermelho de madrugada pode. Então nós vamos acompanhar aqui a reportagem e ver o que, que a lei diz, né? se pode ou se não pode. Mesmo com os alertas sobre notícias falsas, muita gente é pega pelas fake news. Uma delas é sobre a possibilidade de ultrapassar o semáforo vermelho. Em abril de 2021, o Código de Trânsito Brasileiro recebeu, uma, recebeu modificações pontuais no artigo 44A da Lei 14.071 de 2020. A mudança abriu uma exceção para o avanço do sinal fechado, embora o Código de Trânsito Brasileiro proíba. É livre o movimento de conversão à direita diante de sinal vermelho do semáforo onde houver sinalização indicativa que permita essa conversão, diz o texto. Ou seja, a lei permite que motoristas ultrapassem o semáforo fechado só neste caso. Dessa forma, permanece obrigatória a parada do veículo quando o sinal está vermelho. Quem infringir a regra, portanto, comete infração gravíssima, o que rende multa de R$ 293,47 e a inclusão de sete pontos na carteira de habilitação. Ao contrário do que sugerem algumas notícias falsas, é proibido avançar o sinal vermelho de madrugada. De acordo com o artigo 208 do Código de Trânsito Brasileiro, que trata de questões de infração do sinal vermelho, não há ressalvas. Entretanto, segundo o artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro, compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário, ou seja, a regra muda de município para município. Por exemplo, é comum encontrar semáforos com iluminação amarelo piscante entre 22 e 5 horas da manhã. Neste caso, Pode-se ultrapassar o sinal sem medo de cometer infração. No mais, a orientação é que o motorista nunca avance o sinal vermelho. Então, com informações do Jornal do Carro, a reportagem aqui do Wagner Aquino, avançar o sinal vermelho, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, não pode, mesmo que seja de madrugada só é permitido em conversões à direita com sinalização indicativa de resto é uma infração gravíssima e rende multa e essa multa é salgada né R 293 e centavos e ainda sete pontos na carteira de habilitação mas de município para município as regras podem ser mais maleáveis né no caso algumas cidades Colocam os semáforos à noite em, em alerta, em amarelo Então, nesses casos, se tiver em amarelo piscante Você pode passar o sinal sem nenhum problema Que não vai ter multa, não, não há com que se preocupar
0: Construtiva Good News <música>
1: E agora vamos falar de religião, a duração ideal de uma homilia segundo o Papa Francisco. Matilde de Robin, trazendo esse conteúdo, Homilia, um assunto caro ao Papa Francisco. A ela, o pontífice dedicou parte de sua exortação apostólica Evangelii Gaudium em 2013 e recentemente fez um discurso contra os sermões excessivamente longos, chegando mesmo a qualificar certas homilias como desastres. Segundo o Papa, os sermões que seguem a leitura do Evangelho na missa não devem ser nem aulas de filosofia, nem conferências. Por outro lado, são sacramentos. Às vezes ouço, sim, fui à missa em tal paróquia, uma boa aula de filosofia por 40, 45 minutos, lamento o Papa. Segundo ele, uma humilha deve durar 8, 10 minutos no máximo, né? não mais do que isso. E também deve incluir sempre um pensamento, um sentimento e uma imagem para que as pessoas levem algo para casa. Depois de ter convidado os responsáveis diocesanos que o visitavam a cuidar da liturgia e a promover o silêncio para conduzir o povo a Cristo e Cristo ao povo, o Papa voltou à ideia, à primeira vista inusitada, de sacramento para definir uma homilia. A homilia não é uma palestra, é um sacramento. Prepara-se na oração, prepara-se com o Espírito Apostólico. E deve ter sempre um pensamento, um sentimento e uma imagem, para que as pessoas levem algo para casa. Pensamento, sentimento e imagem, disse o Papa Francisco. A homilia não é. Um sacramento como os sete sacramentos instituídos pela Igreja Católica Mas é o é no sentido de que pode ser uma intensa e feliz experiência do Espírito Santo Um encontro consolador com a palavra, fonte constante de renovação e crescimento É um trecho da Evangelha Gaudium É também mediação da graça A humilha tem, portanto, um significado sacramental ela faz parte da ação litúrgica, especificou Bento XVI em sua Exortação Apostólica Verbum Domini. Para Bento XVI, a função da homilia é favorecer uma compreensão e eficácia mais ampla da Palavra de Deus na vida dos fiéis. A homilia constitui uma atualização da mensagem da Sagrada Escritura, de tal modo que os fiéis sejam levados a descobrir a presença e a eficácia da Palavra de Deus no momento atual da sua vida. Da mesma forma que os sacramentos são sinais visíveis da graça de Deus e permitem que os homens tomem consciência da presença de Deus no meio deles, a humilhia é um vetor pelo qual Deus busca alcançar os homens através do pregador. As palavras do pregador devem ser medidas para que o Senhor, mais do que seu ministro, seja o centro das atenções. Por isso, a homilia deve ser curta e não ocupar todo o espaço da celebração litúrgica. Um pregador pode conseguir prender a atenção de seus ouvintes por uma hora inteira, mas neste caso suas palavras se tornam mais importantes do que a celebração da fé, alertou o Papa Francisco na Evangelii Gaudium. Se a homilia se prolonga demasiado, lesa duas características da celebração litúrgica, a harmonia entre as suas partes e o seu ritmo. Quando a pregação se realiza no contexto da liturgia, incorpora-se como parte da oferenda que se entrega ao Pai como mediação da graça que Cristo derrama na celebração. Este momento, este mesmo contexto, aliás, exige que a pregação oriente a Assembleia e também o pregador para uma comunhão com Cristo na Eucaristia que transforme a vida. Isto requer que a palavra do pregador não ocupe um lugar excessivo, para que o Senhor brilhe mais do que o ministro, explica o Papa Francisco falando sobre a homilia, que as homilias não devem ser longas, porque muitas vezes são, né? Inclusive o Papa fala que muitas vezes essas homilias são um desastre, elas não podem... Parecer aulas de filosofia e nenhuma conferência né? Elas não devem durar, portanto, mais do que 8, 10 minutos E sempre precisa ter um pensamento, um sentimento e uma imagem Para que as pessoas levem algo para casa Um pensamento, um sentimento e uma imagem No contexto, né? na, na fala do, da pessoa que está fazendo ali a homilia, quase sempre um padre ou bispo, né, ou mesmo o papa, às vezes um, um diácono. Então é um ensinamento muito, muito importante aí para os sacerdotes e para aqueles que usam da palavra nas, nas missas, né, principalmente e sobretudo que é o caso aqui que está falando da homilia. Mas serve de uma maneira geral para qualquer outra situação em que as, é, você fala né, que você tem que fazer o discurso Porque estudos já comprovam que as pessoas não conseguem prestar atenção Muito mais do que, os, muito mais do que 8 a 10 minutos Passando disso, a atenção das pessoas já A não ter mais foco né, no, no palestrante na, Naquele que está falando Fazendo, neste caso, a homilia Ou, enfim, para qualquer outra situação Naquele que está falando Então, tem que ser entre 8 ou 10 minutos e vai ser muito mais eficiente, né? Fazer, portanto, um discurso que seja sintético, mas muito bem elaborado, que tenha todos os elementos ali para que a pessoa possa entender nesse tempo. E sempre levar um pensamento, um sentimento e uma imagem. Sempre ter né, dentro do contexto um pensamento, um sentimento e uma imagem.
0: Construtiva Good News <risos>
1: Você está acompanhando Construtiva Good News, o nosso conteúdo de bons assuntos. Agora vamos falar de, de filme de cinema. Que atores devem participar da sequência de A Paixão de Cristo? A muito esperada sequência do já clássico A Paixão de Cristo deve trazer de volta vários atores do grande sucesso de 2004, incluindo, é claro, o protagonista Jim Caviezel. A Paixão de Cristo se consolidou como um dos filmes independentes mais bem-sucedidos de todos os tempos, inclusive nos resultados comerciais, já que a produção arrecadou US 612 milhões de dólares em bilheteria, o que é 20 vezes o seu orçamento de cerca de US 30 milhões de dólares. Agora, o diretor Mel Gibson pretende repetir o sucesso com uma sequência que tem gerado grande expectativa há anos e que finalmente tem a previsão de começar a ser filmada no segundo bimestre deste ano. Intitulada A Paixão de Cristo, Ressurreição, a obra se concentrará nos dias imediatamente seguintes aos do filme anterior. Já se passaram 20 anos desde que A Paixão de Cristo foi lançada, mas ainda assim a equipe conseguiu garantir o mesmo ator protagonista, Dinka Viesel, como o intérprete de Jesus. De acordo com o site IMDB, Maria Morgenstern deverá interpretar a Santíssima Virgem Maria, Francesco de Vito fará o papel de Pedro e Cristo Jivikov será João. Mel Gibson, por sua vez, atuará como diretor e co-roteirista, agora acompanhado por Randall Wallace, que se celebrizou pelo roteiro do também exitoso Coração Valente Braveheart. A sequência de A Paixão de Cristo está em desenvolvimento há nada menos que 10 anos. Em declarações de 2016 reportadas pelo portal Christian Post, Gibson já observava que havia muito trabalho pela frente, mas estava muito confiante de que o filme sairia do papel. O título é Ressurreição. Claro, é um tema muito vasto e precisa ser analisado porque não queremos só fazer uma representação simples dele. Basta ler o que aconteceu, mas para ler, experimentar e explorar significados provavelmente mais profundos sobre o que é a ressurreição vai demorar um pouco, e o Randall Wallace está à altura dessa tarefa. Embora seja instigante saber o que o filme está em pré-produção, provavelmente resta uma longa espera até a chegada aos cinemas. As filmagens devem começar na primavera do Hemisfério Norte e podem durar um ano inteiro. Além disso, é preciso lidar com os atrasos contínuos causados pela pandemia de Covid-19, que deixou os estúdios muito lentos na execução dos trabalhos. Nada foi confirmado até o momento no tocante às datas, mas é muito pouco plausível que a Paixão de Cristo Ressurreição seja lançado antes de 2024
0: Construtiva Good News
1: Agora o Padre Luiz de Epicoco traz para nós uma reflexão do porquê e como os cordeiros escapam dos lobos, como que isso acontece. Jesus descreve as particularidades de quem leva o Evangelho a sério. Eu vos envio como cordeiros em meio aos lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Aqueles que vivem de acordo com o Evangelho devem lutar contra a força lupina do mundo como nada além da sua própria fraqueza de cordeiro. Todos nós sabemos que os cordeiros sempre acabam mal quando lidam com lobos famintos. No entanto, é aqui que Jesus pede um ato de fé. Nós mesmos não somos fortes, nossa força vem da confiança nele. Até o cordeiro pode passar ileso pela matilha de lobos se confiar em Jesus. Essa confiança é a mais bela definição de humildade. Os humildes são aqueles que confiam plenamente em Deus. Eles não confiam imprudentemente em si mesmos nem nas suas bolsas. Isto é, na sua bagagem de habilidades, no seu arsenal de estratégias astutas e nem sequer na simpatia de quem vierem a encontrar pelas ruas. Os humildes confiam plenamente só em Deus e no que Deus realiza na sua vida por meio do seu Filho Jesus. Esta obra misteriosa que se opera em nós é o poder do Espírito Santo. Percebemos que o Espírito está agindo em nós porque, sem nenhuma explicação humana, encontramos forças para dar o próximo passo. Sem a vida espiritual, esta ação poderosa do Espírito em nós, ficamos entregues aos lobos pela nossa própria conta. Padre de Picouco explicando aqui para a gente então o porquê e como os cordeiros escapam dos lobos.
0: Construtiva Good News
1: E agora vamos fechando aqui o Construtiva Good News, trazendo um trecho aí da, do Papa Francisco Associated Press. Quarta-feira, 25 de janeiro. A morte de Bento XVI, as críticas publicadas em livros recentes, a homossexualidade que não é um crime, a saúde boa, apesar da idade, as relações com a China, o percurso sinodal alemão e o caso dos abusos do jesuíta Marco Rupnik. São inúmeros os temas de grande atualidade que o Papa Francisco enfrenta numa entrevista divulgada nesta quarta-feira, 25 de janeiro, pela agência de notícias estadunidense Associated Press. Trata-se do primeiro colóquio do pontífice depois da morte em 31 de dezembro do ano passado do seu predecessor Giuseppe Ratzinger, de quem Francisco recorda a figura na conversa realizada na terça-feira, 24 de janeiro, com a correspondente Nicole Winfield, na Casa Santa Marta. Sobre Bento XVI, o Papa diz, O Papa chama Bento XVI de um cavaleiro e assegura que, com sua morte, perdi um pai. Para mim, ele era uma segurança. Quando, diante de uma dúvida, eu pedia o carro, ia ao mosteiro e perguntava. Rory Mário Bergoglio, mais uma vez interrogado sobre sua eventual demissão, diz que se um dia renunciasse ao Ministério Petrino, seria o bispo emérito de Roma e iria morar na casa do clero em Roma. A experiência de Bento acrescenta já dá origem a novos papas que se demitem para se inserir de um modo mais livre. Francisco explica que seu predecessor ainda estava ligado a uma concepção do papado. Nisto, ele não era totalmente livre, pois talvez teria querido voltar à sua Alemanha e continuar estudando teologia de lá. Mas ele fez tudo o que pôde para estar o mais próximo possível. Isto foi um bom compromisso, uma boa solução. Francisco... Fala também sobre as críticas. Ele fez uma reflexão sobre o seu pontificado, que completará dez anos no próximo dia 13 de março. No início, explica a notícia de um papa sul-americano foi recebida com surpresa por muitos dentro e fora da igreja. Depois, diz, começaram a ver meus defeitos e não gostaram deles. A respeito das críticas recebidas e todas, Coincidentes no último período através de livros ou documentos circulados entre cardeais e assinados com pseudônimos Francisco diz que para ele, como para, como para todos, seria sempre melhor não ter críticas para a paz de espírito São como urticária, são um pouco irritantes, mas eu as prefiro porque isso significa que há liberdade de palavra o importante é que sejam feitas na nossa cara, porque é assim que crescemos todos, certo? É pior, segundo o Papa, se se trata de uma ação desleal. Com alguns dos proponentes destas críticas, o Papa Bergoglio diz ter discutido pessoalmente. Alguns deles vieram aqui e sim, eu discuti com eles, normalmente como se fala entre pessoas maduras. Eu não briguei com ninguém, mas expressei minha opinião e eles expressaram a sua. Caso contrário, se cria uma ditadura da distância, como eu a chamo, onde o imperador está lá e ninguém pode dizer nada a ele. Não que o digam porque a companhia, a crítica, ajuda a crescer e a fazer as coisas correrem bem. Na entrevista, Francisco é então questionado sobre o tema da homossexualidade que afirma não é um crime, mas uma condição humana e dos direitos da comunidade LGBTQ somos todos filhos de Deus e Deus nos quer como somos e com a força que cada um de nós luta pela própria dignidade ser homossexual não é não é um crime afirma o Papa então como sempre em sua pregação ou entrevistas imitando uma conversa entre duas pessoas diz que alguém afirma que é um pecado Primeiro façamos a distinção entre pecado e crime, esclarece Francisco. É pecado também faltar com a caridade uns para com os outros. Esta é a oportunidade para o Papa fazer uma crítica às leis que ele chama de injustas, que criminalizam a homossexualidade. Creio que há mais de 50 países que têm uma condenação legal, e destes eu creio que uma dezena, um pouco mais, um pouco menos, têm a pena de morte. Não o mencionam diretamente, mas dizem aqueles que têm atitudes inaturais. Um convite a uma abordagem diferente também é dirigido aos bispos, que discriminam as pessoas gays e as comunidades LGBTQ. A este respeito, o pontífice recorda o catecismo da Igreja Católica, que afirma que as pessoas com tendências homossexuais devem ser acolhidas, não marginalizadas, acompanhadas se lhes for dado um lugar. Ninguém deve ser discriminado, afirma o bispo de Roma, e isto não diz respeito apenas à homossexualidade. Mesmo o pior assassino, o maior pecador, não deveria ser discriminado. Todo homem e mulher deve ter uma janela em sua vida onde pode dirigir a sua esperança e onde pode ver a dignidade de Deus. A entrevista aborda também a saúde do Papa, né, uma menção à sua saúde. Saúde que Jorge Mário Bergoglio define como boa, considerando que ele tem 86 anos de idade e apesar do fato de que a diverticulite, por causa da qual ele foi submetido à cirurgia do colo em julho passado, voltou, mas está sob controle. O pontífice também revela o detalhe de uma pequena fratura em seu joelho devido a uma queda curada sem cirurgia. O joelho, graças a uma boa terapia, e a magnetoterapia com laser, o osso se soldou. Já estou andando, me sirvo de um andador, mas estou andando. Para a sua idade, tudo é normal. Eu também posso morrer amanhã, mas vamos lá, tudo está sob controle. Minha saúde é boa e eu sempre peço a graça para que o Senhor me dê um senso de humor. Então, esses foram alguns dos assuntos que o Papa Francisco falou na sua entrevista a Associated Press, a agência Associated Press Nesta semana, no dia 25 de janeiro Ele falou de outros temas também, mas estes foram alguns deles E assim fechamos mais uma edição do Construtiva Good News desta, Deste final de semana, agradecendo a todos, as rádios parceiras Agradecendo aos ouvintes das rádios parceiras Aos ouvintes da Rádio Construtiva A você que ouve nos nossos podcasts podcasts também. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos, que tenhamos um grande fim de semana, que a semana que vem por aí seja também abençoadíssima, que Deus nos livre de todos os inimigos espirituais e carnais, visíveis e invisíveis, que ele esteja à nossa frente, atrás de nós, do nosso lado direito e esquerdo, acima de nós, abaixo de nós, nos olhos de quem nos ver, nos ouvidos de quem ouvir sobre nós, nos pensamentos de quem pensar sobre nós e na boca de quem falar sobre nós. E lembre-se sempre... Tenha fé, esperança, esteja sempre na oração e não desista. Vá em frente que as coisas vão dar certo. Um abraço para você e até a próxima edição de mais um Construtiva Good News.
0: Construtiva Good News. As boas notícias da semana. Com Alexandre Gamas de Oliveira.